0: Hur välutbildad är du i musik, Henrik?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag, jag studerade ju lite när jag var ung en gång i tiden i, i Uppsala.
0: Jaha, men då måste du känna igen det här då. Eh, tyvärr, eh, det kan jag inte påstå. V- vad är det för något? Det var ett mycket populärt stycke på den tiden Det var jag som skrev det Men Men det här då. Det gjorde succé på nationerna
1: ah, Tyvärr Frans jag känner, jag känner inte igen
0: det Känner du inte jag någonting jag har skrivit? Jag var, var ju den mest kända kompositören i Roslagen. Det här måste du känna igen.
1: Ja, absolut! Den känner jag igen. Charmant! Jag visste inte att du hade skrivit den.
0: Det har jag inte. Det var Beethoven. Ludwig. Fan... Beethoven.
1: Välkomna till rapport från Apokalypsen 9 Med mig Henke och vid min sida Frans Välkommen Frans Tackar Nick Ja, Nu är vi här igen, det var ett tag sedan sist yeah. uh, Men vad härligt att uh, köra den här kombon igen uh, Och idag ska vi uh, prata lite om musik närmare bestämt klassisk musik Och uh, som den observanta åhöraren kanske kan gissa sig till- så är det faktiskt om Beethoven vi ska prata om idag. Och bakgrunden är att jag som är en sucker för fina Super Deluxe editions- fina boxar av musik, köper på med olika fina utgåvor- har köpt du här för något halvår sedan släppte, eh, släpptes en stor Beethoven-box- som heter Beethoven 2020- det är alltså 250-årsjubileet från hans födelse, va? Precis. 1770, kanske? Ja, yeah, exakt. Exactly. Och en stor eh, låda eh, som, vägde ungefär sju, som vägde ungefär 7,5 kilo. Eh, innehållandes eh, 118 cds, 2 DVD-er eh, och tre Blu-ray audio Blu-rays. Det här är då alltså framtaget av Deutsche Grammophon tillsammans med DECCA. Det är de två de största skivbolagen när det gäller klassisk Plus tio andra skivbolag. Labels. Och de har gått ihop och kurerat ihop då under ett stort projekt. En slags New Complete Edition. Och jag är ju inte jättehemma på Beethoven men desto mer sugen på att orientera mig och, och, och uh, gröta mig ner i hans musik. Och sen är jag ju också en saker för sådana här fina boxar då förstås. Men, uh, men tack på du har så du har, ju, du har ju större intresse i klassisk musik än vad jag har så uh, skulle jag gärna vilja få höra lite, få lite hjälp av dig, få en liten guidning genom uh, Beethoven och allt det som finns på den här boxen och vad man kan tänka sig uh, ha för någon Ja, som en liten guide helt enkelt och du kan hjälpa mig att eh, berätta vad som är bra med den här och dåligt, vad man ska hålla utkik efter och vad man ska akta sig från
0: Ja, precis, precis, jättekul man, man kan ju direkt säga att, man, att det är tung musik det här halvt kilo
1: <laughs> Ja, precis <laughs> ja Beethoven född 1770, verksam en bit in på 1800-talet och eh, för att ge mig en kontext till vad Beethoven har för någon plats i den klassiska musikens historia men även kanske vissa av lyssnarna, vad vet jag Vad, vad har vi på Beethoven? Vad någonstans finns han i historiken så att säga?
0: Ja, vi kanske ska ge en, en, en hypersnabb översikt i musikhistoria och då, då, då blir det här såklart extremt förenklat innan vår kunniga publik började skriva klagobrev om saker som jag har sagt fel eller förenklat eller, eller ja. missat. Så, så, fram, till, fram till 1400-talet ungefär så var den klassiska musik, det som vi idag kallar för klassisk musik, det bestod av kyrkomusik, alltså munkar som, som sjöng i naturliga skalor eller moder. och Det var strikta regler, det var röster i en stämma. Extremt, okay. extremt reglerad. Och givetvis så fanns det ju jag menar, det, musiken är ju en uh, djup instinkt hos människan alltså alla höll ju på med musik såklart som idag kallar för folkmusik och så. Just och uh, på, på 1600-talet så kom ju uh, renässansen och då började man experimentera lite mer fortfarande inom mallen för den här kyrkomusiken men man, man började experimentera med parallella melodislingor, oberoende melodislingor, och man börjar använda intervall, alltså skillnaden mellan tonhöjder, man börjar skapa melodier som tidigare ansågs vara helt otänkbara.
1: Ja, och, och så till nästan förbjudet av kyrkan, eller?
0: Ja, in, inte nästan, utan verkligen. Ja. Ja. <laughs> Precis, och, då, och det, det här är de första riktigt kända kompositörerna befinner sig, som Palestrina och Thomas Tallis. Mm-hmm. Sen kom barocken eh, i, i tre, tre så, underperioder och eh, den varade fram till 1750 och i den, den sista, sista barockperioden här så fanns, fanns det Bach, den, den största av dem alla. När <tryck> man tänker på barocken i allmänhet så tänker man ju på kontrast, kontrast och rörelse och starka färger och starka uttryck. Och även inom musiken så var det så att det var kontrapunkt. Det var melodier som jobbar med och mot varandra och det var komplex musik. Och man började, man började skriva musik i, med harmonier i, i tonarter och så. Och det var då man eh, även uppfann den moderna tempererade stämningen. Man, man löste, vi kan prata mer om det kanske om vi pratar om Bach någon gång. Men man hade, det fanns ett problem att eh, cembalon, alltså föregångaren till pianot, den, den går egentligen bara att spela rent i en, i en tonart. Okay. det tar ganska lång tid att stämma den så att det är extremt opraktiskt att ta in en pianostämmare ja. och stämma om den mellan, <coughs> mellan satserna så att då man, gjorde man en, en kompromiss där man kunde spela, kunde spela en, en cembalo någorlunda rent eller någorlunda dåligt i alla ton, tonarter och okej
1: okay. Är det, det ett verkst- som är
0: tempererad stämning? Precis, så det är så våra moderna instrument är stämda, som i, rock, i pop och rock till exempel. Gitarr har ju samma problem som piano. Att varje, du kan bara spela vissa diskreta frekvenser. Mm-hmm. Ja. När, när, när du, när du står på en piano, pianotangent så, 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 darrar, så slår den på en sträng som darrar med en viss frekvens. Du finns inget du kan göra åt det. Liksom. På en fjol så kan du justera med, hand, med fingret och sätta det exakt på rätt ja. ställe.
1: Men det kan man så... ju på gitarr också väl?
0: Ja, gitarr har ju, har ju band som styr. Så var du en tryck mellan ja. två band så blir det samma för att strängen stoppar ju på bandet och inte där du sätter fingret. Ja, okej.
1: Okay. Ja, just det. Men det finns ju så här slide gitarr och sånt också.
0: Precis. Sen i mitten på 1750-talet ungefär så, så bildades vin- klass- startade vinklassicismen och de stora namnen där var Haydn och Mozart- och man kanske kan se det som en slags motvikt mot det här enormt komplexa musiken under barocken där man började jobba mm. mer med enkla, enstaka melodier och akkompanjemang och där man huvudsakligen uttryckte sig genom, genom att variera enkla melodier. Var det. Det, blev, det blev popmusik av det hela. <laughs> ja det kanske man kunde säga Och musiken spred sig även ut från kyrkan In i aristokratin och man började spela den på palats Och i kungliga hov Och sådär mm. det, det låter som att det blev, Man förenklade allting Men man kan ju inte Man får absolut inte förakta den här Tidsperioden Det krävs ju Maximal genialitet för att skapa någonting odödligt, något ofattbart vackert med extremt enka medel under strikta former. Det är därför man pr- pratar om eh, schackets Mozart, Magnus Carlsen, eller fotbollens Mozart, Jan Ekström och så vidare. Men...
1: Ja, pratar <laughs> De... <laughs> ja, om. Men också, men också eh, hiss, m- m- musikens his musik, Mozart, eller? <laughs> eh, nej lite interna skämt här ja. det, det, Nej, men jag, förstår, jag förstår,
0: jag förstår. det var, det var under, under, under den här perioden vinklassismen som, som Beethoven föddes 1770 och som han ja. växte upp men, men under den tiden och slutet på 1700-talet så började de romantiska idealen ta över i livet i Europa och den unge värtens lid, lidande kom då, på slutet på 1700-talet och det var storm och, drang, och det var starka känslor som skulle gälla och ja. i och med Beethoven kan man väl säga, kanske lite förenklat att de här idealen började söka sig in i musiken mer och mer också, det skulle vara känslosamt och dramatiskt och längtande, och det var hjältemod och mystik det var även ja, populärt, med, populärt med så kallad programmatisk musik, alltså musik som beskriver scener eller händelser Beethovens sjätte symfoni som är pastoral pastoralsymfonin som beskriver en Lantlig scen är ett typiskt exempel. Man började även, mm. även, även inkorporera folkmusik i den klassiska musiken. Kompositörer reste runt på landsbygden och lyssnade på vad folk spelade och sjöng för någonting. Och komponerade kring det. Och det, det var också en övergång från att vara någonting som bara var från kyrkan och för aristokratin till någonting som, som verkligen var för folket och man började spela det här på festivaler och alla andra tillställningar alltså utanför aristokratins palats och konsertsalar. Och i, i den här som jag sa i den här övergången från vinniklassismen till till romantiken så var Beethoven instrumental Han var den, för mig i alla fall den första som, som, som tog det steget och eh, alla de romantiska giganterna som Mendelssohn och Schumann och Brahms och Tchaikovsky och med flera Rachmaninov och flera de, de vilar på hans, hans axlar.
1: Okej. Okay. Han var lite snäppet före dem eller och vissa vägen.
0: Ja, precis, precis. Precis. Mm.
1: Okej, okay, men det var ju en spännande lite snabb resa. Vi får se få återkomma och, och, och bara ner i några av de tidigare faserna kanske vid, vid framtida avsnitt. Men nu ska vi börja med övergången mellan vin, vinerklasismen och romantiken. Precis, och, det, och
0: det, fin, det finns ett stycke som jag tycker illustrerar här. Övergången, perfekt. Och det är hans, ja. hans violinkonsert. Den är skriven i ett klassiskt konsertformat med tre satser, en snabb en snabb sats i sonatform. Alltså sonatform är där man tar, tar en, en melodi och presenterar den och sen så jag leker med den ett tag och sen så återgår till melodin och sen så var den, mm. den andra satsen långsamt, och lidligt vacker och tredje satsen ett snabbt, pampigt rondo, alltså rondo är där man tar en, en, en melodi först och sen så tar man en annan kontrasterande melodi och sen så går man tillbaka till den första melodin, lite förenklat så att det, det är så, det är mm. så Mozart och Haydn och även på barock under barocken, så som man skrev konserter för solokonserter för soloinstrument och den här mallen som Beethoven använde i sin violinkonsert, men han gjorde något helt, helt nytt av det här och mm-hmm. eh, publiken var inte, inte redo för det här det, var, det blev ett totalt fiasko och eh, det var först efter hans död när, när Mendelssohn sen plockade mm-hmm. upp den här konserten ur askerna och eh, framför den som den blev populär men det som var nytt då alltså när Mozart och Haydn och andra skrev konserter så var det väldigt vackert. Men men mallen var att det var instrumentet sa något och sen sa orkestern någonting och sen sa instrumentet något annat och orkestern sa något annat. Så var det här samtalet mellan orkestern och instrumentet. Direkt i Beethovens första sats här i hans violinkonsert så är det något helt annat. Det är liksom ett samspel mellan instrumentet och orkestern så att, så att
1: anledningen till att folk kände sig chockade var att, att man hade haft så hårda regler och strikta former på den klassiska musiken innan
0: jag skulle tro det också
1: bryter man formen så blir det en chockreaktion. är det så man ska tolka det i stor-
0: ja jag skulle tro det man bör också säga att enligt legenden så skrev Beethoven den här väldigt snabbt och han var tydligen klar typ någon minut innan konserten började att den den stackars violinisten fick spela det här- helt utan att ha övat- utan att ens ha sett noterna innan. Så det kan ju också ha bidragit- om han kanske inte klarade det så bra
1: Kommer du ref- referera till vad som finns i boxen mycket, eller? Absolut, absolut, absolut. Ja. För, för jag blir så nyfiken här. Det står ju att det finns en skiva som har violinkonsert Ja.
0: Yeah.
1: Violin Romances number one 1 two, Mutter. Så det är Ann-Sofie Mutter som spelar här då, då, då. I Precis.
0: Du har, du har ett antal stod- inspelningar av violinkonsert,
1: –Ja, det kanske det är fler. Ja, jag, jag har ju eh, Först och veldig har jag inte lyssnat på allting. <laughs> Frågan är hur man lyssnar på så här många, många så här mycket musik. Det, det är ju som ett bibliotek. med man ska, ju, man ska ju grotta ner sig där man är intresserad. Jag har lyssnat på symfonierna, som du kanske kommer nämna sen. och De finns ju i tre cycles. Så det finns tre uppsättningar av, var- av alla nio eh, symfonier- och då som, som ska erbjuda olika upplevelser eller olika variationer av, av dessa verk. Då. Och så finns det då så flera av hans hans musik, konserter, konserter eller symfonier eller vad det kan vara finns dublerade eller flera så jag har inte riktigt koll på det men violinkoncern finns i flera var- varianter säger du. men det står de med ett och två här är det, vad menar de med det? är det två olika eller har han gjort en bara? nej du har,
0: du har, fyra, du har fyra inspelningar av violinkoncern vad jag kan se okay. den som du tittar på nu det är med ann Motter, det är den jag skulle rekommendera också, om du läser noggrant så står det violinkonsern och sen så står det violinromanser ett och två ja just det så att de, de violinromanserna det är som miniatyrkonserter det är, det är fortfarande samma koncept att det är fiol och orkester det, det är nog samma
1: ihop. violinkonsert
0: nej, nej, utan det är två helt, tre helt olika stycken
1: ah, okej, okay, okej okay, okay. nu, nu är jag med men, 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 men de,
0: de, är, de är liknande i form fast med mycket, mycket kortare, violinromanserna det är liksom fiol ah, och orkester som ah. spelar ihop så att det, det är den jag skulle rekommendera att lyssna på först jag har en känsla ah. att jag gissar i alla fall att det är bäst ljud på den också. Att de andra kanske är lite äldre klassiska inspelningar. Okej. Okay. Vilka,
1: vilka skivnummer har de andra som, så jag kan leta fram de här?
0: Okej, okay, så det är 18 och sen 19 är Mutter Och sen så 106 är med Schneiderhan. Och 115 är Zettmeier.
1: Okej, okay, det är höga nummer där. Jag har inte riktigt sett dem. 106...
0: Ja. 106 är, ja. är en klass historisk och klassisk till tydligen och 115 är på periodinstrument
1: okej okay. oh, ah, det, det är en annan typ av eh, fiol då, ja. N- någon gammal historia
0: mm. ja, och spännande och blåsinstrument och sånt det är för riktiga nördar lyssna på, lyssna på musik som spelas på så dåliga instrument som de hade på den tiden
1: <laughs> ja precis Ja. Ja, exakt. Ja, nej, jag, jag, jag är övertygad om att man kan nörda ner sig rejält i hans eh, musikskatt genom den här boxen. För att det är som sagt, de, de presenterade det som en, eh, en komplett eh, edition. Eh, det fanns någon komplett edition tidigare som de jämför med hela tiden, som också Deutsche Grammarfon har släppt ut. Men den var 81 cd och nu säger de att nu är 118. Det, de här Blu-ray och DVDerna också som man har att nytta av ja okej, okay. ja, men violinkonserten då den ska vi absolut kolla upp
0: och jag vill också säga det att efter att Beethovens konsert blev populär någon gång på, alltså efter hans död på 1840-talet så, så blev det som en, ett paradverk för varje romantisk kompositör att skriva en violinkonsert där man lämnade ut sig mm-hmm. totalt ingenting lämnades osagt så att de flesta stora romantiska kompositörerna som Mendelssohn och Bruch och Brahms och Tchaikovsky och Sibelius och Berg de har skrivit en och endast en violinkonsert och det är okay. alltid utan undantag de mest populära, välkända stycken av de kompositörerna som du går till en konserplokal och frågar vilket stycke man de känner bäst till av godtycklig kompositör från den tiden så är det alltid violinkonserten och om de okay. När de här violinkonserterna framförs är det alltid utsålt. Det spelar ingen roll vilken dag det är på veckan. Eller det spelar ingen roll vilken... vad programmet är övrigt. Det är alltid fullsmockat vid konserterlokalerna.
1: Spännande. Hur, hur står sig Beethovens violinkonsert mot de här övriga romantikernas erbjudanden? Då?
0: Ja, det beror på vem du frågar men den är ju alltid liksom en av giganterna. Mendelssohn, Bruch, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, det är väl de kanske fem som man ses
1: Okej. Och du gillar detta också, tror jag.
0: jag gillar detta. Det var faktiskt en inspelning med Beethovens Violin här av Isaac Stern, var min första, det första LP-skivan jag köpte som väldigt ung pojke. Okay. Så att jag har lyssnat på den här. Kansch, eh, kanske mer än jag lyssnar på någon, något annat för musikstycke. Alla kategorier.
1: Intressant. Det, det, det är verkligen kul med den eh, insynen lite bakom kulisserna här. Och det autobiografiska. Det, jag brukar alltid säga att Pink Floyd Wall som är den skiva jag har lyssnat på flera gånger. En enskild LP. Ja. Det vet man, inte om det är. man vet ju aldrig om det är sant. Det känns ju som att det kanske... Det finns andra skivor som skulle kunna konkurrera men det, den har funnits så länge och den spelats många gånger så att den har antagligen en o- ointaglig ledning så att säga, redan från slutet på 80-talet.
0: Ja, precis, precis. Och då, då förstår du vad jag menar när jag säger att man skulle kunna prata mm. i timme efter timme om man skulle kunna prata om varenda ton nästan i hela koncernen. Ja, Men, men man, vill, man, vill inte, man vill också inte förta mystiken men det finns ju en otrolig upplevelse att lyssna på det här för första gången. Fokusera att ta till sig allting och sen lyssna igen och igen och höra mer och mer. Så det, det vill man inte heller ta ifrån folk. Att...
1: Han, har ju, han har ju ett gäng, fem stycken som det ser ut, pianokonserter. Är de på samma
0: sätt stora, viktiga saker, eller? Eh, precis. Jag, var faktiskt, jag tänkte att det var det nästa steget i våran i konversation, så att det var ju bra Jaha, ursäkta, bra. du kanske jag bröt in eh, ditt flow här <laughs> Nej, nej du, du, du kom in i det är perfekt Ja, jag ska alltså... på innehållsförteckningen här i boxen så. Ja. Precis, ja, så alltså hans ja, Jag vet inte Han skrev fem pianokonserter Den femte eh, kejsarkonserten, kan man kallas för tror jag. Den är ju hans mest kända Magnifik, pampig, pompös jag tycker att den fjärde är fin med en fantastiskt vacker mellansats så att det är samma format av tre satser snabb, långsam, snabb Okej, okay, snabb, så
1: långsam, snabb, snabb.
0: Den, den tredje jag tycker den tredje pianokonserten är ganska underbar Inledningen där har lite samma det är stämning som om du yeah. känner till Mozarts G-moll-symfonier här, äh, ja. dyster modig stämning alltså, det är det här i för sig i C-mål men ändå så känns det som att det är lite liknande stämning och jag, jag pratar med vår vän här, docent Niklasson som är betydligt mer bevandrad i Beethoven än vad jag är och framförallt i hans eh, pianomusik och han, han säger att det är Alfred Brendel man ska lyssna på när det gäller Beethoven-pianomusik och jag ser att du har Just en, det. en CD där han spelar tredje och fjärde pianokonserten så det var vore ja. nog en, en perfekt start skulle jag tro.
1: Det, den får vi spela när du kommer att sätta på nästa gång.
0: Precis. Precis.
1: så Brendel är med i första, och fyra där i första uppsättningen. Sen, sen återkommer ju pianokonserterna här i eh, CD20 framåt också. Då är det andra. Eh, då är det Polini som spelar, ser det
0: ut som. Ja. Jag har, jag har ja, dålig, då får då koll man, då får på man lite
1: är. variation där.
0: Mm. Ja, precis. Jag har personligen dålig koll på vad det är för skillnad på olika framföranden men docenten säger att Brändel är, är bra när det gäller beton, så det, det kan man lite...
1: ja Okej, okay, härligt.
0: Om, om man gillar dem så kan man ju fortsätta till femman. Som som sagt, det är den mest, mest kända den mest pampiga.
1: Mm. Så du... Känns det som att han liksom blir bättre och bättre allt eftersom? varje pianokonsert blev en utveckling och mer förfinat eller? Alltså, man brukar dela
0: in hans karriär i tre, tre eh, vad säger man tre eh, perioder den tidiga perioden när han, fasen, ja, precis, den tidiga fasen när han var ung eh, lärde sig i mittenperioden där han började utveckla sina romantiska ideal, mycket hjältemodig eh, pumpig musik och sen den tredje fasen då han var döv den, den, mm. den döva fasen och jag tror att mycket av hans mest fantastiska musik men även hans mest otillgängliga musik är skriven under den tredje fasen Just det. Mycket, mycket, mycket av det här som är riktigt känt kanske som violinkonserten och de åtta första symfonierna och så vidare, det är skrivet under den andra fasen
1: Okej. Okay. Nionde symfonin skriven när han var döv.
0: Precis, precis.
1: Men det, det är därför det är lite svårt att veta vilket tempo den har, eller?
0: Alltså, sammanfatta bara,
1: bara Sammanfatta kort problematiken med att skriva ett långt stycke när man är döv. Och när man hör musiken i huvudet kontra
0: höra hör den spelad i ett rum. Alltså så här är historien. Han, Beethoven fick en metronom i slutet av sitt liv när han redan var döv. Och han blev så fascinerad av den här Äh, en försatt kollare tyckte. Precis. Tick. precis. Ja. Han blev extremt fascinerad av den leksaken. så Vad han gjorde var att han gick tillbaka till alla sina tidigare symfonier och markerade skrev in tempoanvisningar på, på alla ja. satserna. och så Men problemet är att är, de är så snabba att det är i princip omöjligt att spela så snabbt. Ja. Så diskussionen som har hållits sen dess är vad, vad, vad menar han egentligen? Menar han verkligen att det skulle spela så snabbt? Eller har, har det skett ett misstag? Och det har liksom spekulerats i alla möjliga typer av allt från eh, clerical errors till, eh, till att han hörde musiken i sitt huvud och att det då gick att höra den mycket snabbare när man inte behöver ta hänsyn till akustiken i ett stort rum. Det, oh. Men det, det finns som sagt en bra, podca- en bra podcastavsnitt av Radio Lab som, som äh, går igenom det här. Obönt. Mm.
1: Okej, okay, ja ah, det var en utveckling kanske Ja. Det innebär ju också att det finns En frihetsgrad i att olika eh, Dirigenter kör De här symfonierna olika snabbt ju Eller hur? Så man kan vara medveten om det
0: Precis, precis så är det ja.
1: och vissa kör långsamt Och, och eh, Får en effekt av det Och vissa kör samma symfoni Snabbare och får en effekt av det Och det är olika känslor som ges Av eh, exakt samma noter Men bara hur det framförs då Ja jag är ju novis i detta så jag måste ju översätta för mig själv så jag förstår hur det hänger upp.
0: men, men i så fall kanske vi ska prata om symfonierna nu jag hade tänkt prata om någon sist men det kan vi lika gärna gå in på det ämnet nu
1: ja om det inte förstör något annat pedagogiskt upplägg
0: <laughs> absolut inte alltså hans för mig har hans symfonier en enorm energi och glädje jag, jag, jag tycker att de, för mig så ska de spelas i det tempot som bäst förmedlar den energin. Och det är oftast ganska snabbt då.
1: Det är lite snabbare än, än vissa.
0: Precis. Vissa framföranden. Mm. Precis. men, men det, det beror ju så mycket på vad man själv upplever när man hör symfonierna. Hur man, hur man tycker att de ska spelas. Ja, ja såklart, ja det köper jag alltså de mest kända symfonierna det är väl trean, femman, sexan sjuan och nion. trean kanske kallas ju för heroika alltså hjältesymfonin enligt legenden så hade han tillägnat den till Napoleon och skrivit till Bonaparte på framsidan men innan den fick premiär så fick han höra att Napoleon hade utropat sig själv till kejsare då blev man arg och skrek något i stil med att det bara är bara ännu en despot och så rev han ja. av för sig. Försättsbladet med tillgänglighet till.
1: Okej, okay, ja. ja. Hjältemodigt säger du, är det liksom samtidigt pratade om rom, roman att det är liksom romantik
0: och annat men här låter det mer som att det är nästan krigiskt då, eller? Ja, men, men, men det här glorifieringen av av gamla tidens hjältar. Det var en, ett stort element i romantiken. Okej. Okay. Man, man, um, man, man skulle vara så här hjältemodig som, som de gamla riddarna var. Liksom.
1: Är det Sankt Göran göra något raken och, och sådana här saker?
0: Ja, precis, precis. Den, den typen. Mm. Så, att, så att det, det passar faktiskt. Det, det, det är faktiskt väldigt eh, relevant för, för den genren
1: Ja. Trean, ja.
0: Femte, känner alla till mm. ja. Sjätte, en av mina favoriter Pastoral symfonin med de här um, lantliga scenerna som spelas upp Härliga, mm. härliga melodier, härliga rytmer verkligen uh, glädjefullt sprudlande musik Kunde är enormt energiskt. Och du har... Ja,
1: det är väl där andra satsen är så himla känd, va?
0: Eh, det är möjligt ja, för mig, alla, alla satser.
1: Ja, eftersom jag det är något som jag känner egentligen till och med så, så får jag vara exemplet för en... Eh, Novis som till och med ja, men alltså det känns för att jag tror att det har använts i en hel del filmer och så okej,
0: okay. okay, det visste jag inte
1: det gör att det blir access i populärkulturen på annorlunda sätt och det var ju Sjuan som jag gick och såg live på Bärvärdhallen här för två år sedan tror jag det var ungefär, jag och producent Johan gick och såg My- mycket mm. trivsamt du får ju så bra stolar där. Radorna ja. är ju så bra. Man får ju plats med benen. Eh, viktig, viktig
0: parameter. Man kan sitta och lyssna på musik och njuta. Ja, alltså en av de bästa inspelningarna av sjuan EFMA är för mig, eller den allra bästa, är med Carlos Kleiber.
1: Ja, ah, den är med här i Vienna Cycle. Precis. Kleiber, Fem och Både femman och sjuan är med
0: här på en CD. Precis. Han, han, han var en mycket speciell person, extremt enigmatisk, en som nästan aldrig tog på, tog på sig några jobb, som aldrig gav några intervjuer. Han, hans far var brumd dirigent på 30-40-talet och de flydde från nazismen till Sydamerika. Okay. 40-talet. Så det är därför han heter Carlos Spansklingarna. Men hans, hans far förbjöd honom från att bli dirigent. Han tyckte det var elände och var musiker.
1: Klar, han, så han är, han är tysk ett, ettling alltså?
0: Eh, ja, tysk eller röstrikare, jag kommer inte ihåg. Ja. Men, men han skickade honom i alla fall att läsa kemi i München. Men, men Carlos var så fascinerad av musik så att han... Han gick och studerade musik i hemlighet och han framförde, framförde musik, gjorde, gav konserter under antaget namn för att hans far inte skulle få höra. Ja, ja, ja. Det, det, det finns en, en otrolig legend kring hans person det finns jättemånga härliga dokumentärer på Youtube man kan titta på. Men en, 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 en sak som en av hans vänner har sagt är att Carlos Kleiber alltid kände sig otillräcklig som att han var misslyckad för att han, han lyckades aldrig hur bra orkester än hade att jobba med så lyckades han aldrig få det att låta som musiken lät in i hans huvud så att, så att, han, kände, att han kände sig att han inte var tillräckligt bra som dirigent för att få fram det perfekta ljudet och du har, du har en, precis i slutet på din katalog här finns det en DVD där han spelar med konsertgebob nummer 123 och spelar fyran och sjuan okay, ja. och där, där finns det ett ögonblick precis i början på sjuan där han bara bryster ut ett leende och helt slutar dirigera och bara står och lyssnar på, på orkestern Jaha. Det, för mig känns, känns det som att han ja, precis, det känns precis som att han i det ögonblicket så låter det precis som han har tänkt sig huvudet och han bara ja. kommer helt av sig liksom. han står där och ja. njuter av musiken men, men bara att titta på honom är en otrolig upplevelse alltså hans, hans kroppsspråk, du kan nästan stänga av volymen och bara höra musiken strömma ur hans, hans leder det är en helt fantastiskt ja. upplevelse att se honom dirigera.
1: hans rörelser alltså, det känns lite som, när du beskriver honom nu så känns det lite som att de har tagit en hel del från Kleiber när de har skrivit Mozart in the Young Girl Maestro. ja <laughs>
0: Ja, det han finns det till
1: och med han åker tillbaks till Mexiko till sin gamla lärare där och han kände sig otillräcklig och sådär och inte, ja, lika bra som,
0: inte lika bra som det var hemma när han var liten och sådär. Precis. eller där, där, där ser finns, du likheten ja. ja när du säger det men det finns ju också en mer direkt koppling till en, en modern dirigent där Dudamel från, från okay. Venezuela som är, han, gör, han gör ju även en, en cameo i Mozart in the Jungle
1: Jaha. Som... Ja, det är ju många kända musiker i den klassiska världen som gör cameo där, men just det känner jag inte till men eh, det är andra som man har sett eh, väldigt trevligt, trevligt inslag i den serien Ja. Så, så, jag, skulle nog, var...
0: jag, skulle, jag skulle nog börja med att titta på den dvdn, bara titta på hans framförande av sjunde symfonin där och bara se musiken ja. i hans kropp och sen gå tillbaka och lyssna på de här, här fina den fina inspelningen med femman och sjuan. När man liksom har, 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 har right. sett, sett, sett musiken framföras rent fysiskt. Så.
1: Absolut, det är ett bra, bra tips. Det är ju två dvd med med kons- inspelade konserter. Det andra är någon opera va? som Bernstein har här, Fidelio.
0: Precis. Vad heter det
1: att... på den mod? Alltså, symfonierna, symfonierna inleder ju boxen. Och de repeteras gånger tre allihopa. Modern Instruments, och sen Vena Cycle, och sen Period Instruments. När man ska ha så dåliga instrument som möjligt, va? <laughs> Men Modern Instruments är ju då sjuan... Då är det något, någon som heter Nelsons. Är det något du känner till som dirigerar?
0: Nelson? Nej, aldrig hört.
1: Nej? Jag tänkte om du hade något jämf- för att konstatera kontrasten mot vad Clyburn ger det, men det får man väl lyssna på då alltså,
0: den allra, eh, därför... mest, allra mest kända inspelningen ja. av sjuan är ju med Toscanini men jag tror inte du har den här
1: Nej Och klart, varför den inte är med då eh, Det finns Till att börja med så kanske sådana här box kanske aldrig kan vara komplett för allas önskemål på de olika inspelningarna givetvis när man läser recensioner på boxen så är det framförallt man får en känsla av att folk som är extremt insatta och som har så här superspecifika önskemål att den och den inspelningen skulle varit med och sådär Ja, precis Det känns som en omöjlighet för det här för den här projektledaren och det här gänget att hamna rätt i alla val Jag ser att de har här Karajan har de i några på Modern Instrument Cycle både åttan nej, det var fel nian men jag, har de här men du är inte så förtjust i Karajans versioner har jag för mig
0: nej, det... jag har aldrig, aldrig gillat dem jag har alltid tyckt att de känns lite så här tunga alltså det här Om tyska fjösa. ja, tyska hammarslagen liksom som alltid känns mm. det, det har aldrig känns rätt för Beethoven som för mig har varit så mycket, mycket glädje och energi jag tycker inte ja. det riktigt presenteras i de inspelningarna men jag, jag kan ju och fel men så har det känts för mig i alla fall.
1: Ja, precis. Det är ju lustigt nog av, det finns bara en Karajan-version här av 9x2.18 så att det har ju valts bort men det kan ju också bero på att de är lättillgängliga och finns i egna boxar och sånt från Deutsche Grammarform, vet jag.
0: Ja, det... Sen den tredje... Ja. Har du någon koll på hur begränsade de har varit till musik som de har rätt till, eller något sånt?
1: Ja, Alltså, inte, inte specifikt mer än att det står att det är Deutsche Graham från som är ju det här, de här gula emblemet som är på LP-skivorna. Tillsammans med DECCA som jag tror är de två största giganterna och sen plus tio andra labels. Så att det, jag har en känsla av att det är väldigt eh, bra teckning. Att man mm. eh, har haft access till väldigt mycket. Jag har inte läst någonstans som att eh, det är så synd att det är bara hälften av allt tillgängligt och så vidare. Utan det, det är snarare tvärtom då. Men jag vet inte, jag vet inte, jag kan inte svära på detta. Eh, jag var nyfiken på att höra om du känner till det här. För det finns ju då en, en, eh, ett sätt av alla nio eh, symfonier framförda av Gardiner. Och det är den här gruppen Period Instrument Cycle. De har kört alla nio symfonierna med äh, gamla instrument och Guardian är ju en britt så vitt jag förstår. Äh, vad har du på honom som äh,
0: dirigent? Är han bra eller? Han är bra. Jag, jag, för mig är han mer som att ha gjort kör, körverk och så, men jag, men jag har de här boxarna så att jag har definitivt lyssnat på dem.
1: Okej. Okay.
0: Det, det är helt, När jag sa lite skämsamt om periodinstrument så det finns ju självklart musik, framförallt solenmusik som, som kan låta bättre på periodinstrument för att de var, var skrivna för de instrumenten. Okay. Men, men de har inte alls samma, samma volym som, som de moderna instrumenten så att de kan låta ganska, det kan låta ganska tunt i en hel orkester med, med de instrumenten.
1: Aha, okay. Ja, okej. Jag vet inte, alltså, du nämnde Sembalon, eller Sembalon förut, det här... Eh, pianots föregångare va ja precis jag, den, den
0: knäpper på strängarna istället för att slå på strängarna som ett piano ja,
1: jag, har, jag gillar ju piano mycket mycket mer än chamballon måste jag säga men det är kanske är acquired taste också ja, man har ju det är... för ett äldre instrument och ett mm. nyare i, i det fallet
0: jag vet inte vad du tycker det är självklart mycket vad man är van vid absolut Mm. Absolut. Men eh, vi pratar om sjuan, alltså nian är ju hans, hans storverk, hans allra mest kända. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi, hade såna här, man fick, när vi gick på teknikum fick man hålla föredrag, fritt ämne om mm. vad man ville. Och då, ja. då pratade jag en timme om Beethovens nya Lyckades bara ja. skrapa på ytan ändå. Så att, det, det, det går knappt att börja prata med om den utan att sluta prata. Och då går det aldrig att sluta prata om Men,
1: men kan du ge någon eh, ändå komprimerad sammanfattning av vad du eh, hade att prata om den då? Ja, alltså den börjar på den, ytan.
0: den börjar väldigt, väldigt mystiskt. Det dröjer ett tag innan man ens vet vilken tonart den som spelas i sig liksom till någon slags magisk mystik redan i början. Och sen så är det genomgående temat för mig i alla fall i den här symfonin det finns fragment av glädje som hela tiden försöker ta sig fram. Det är massvis med tumult och drama och sen så kommer de här små små fraserna av ren glädje som försöker hitta sig fram genom det här Eh, dramatiska tumultet i resten av musiken och <tryck> i den sista satsen så så börjar glädjen ta över mer och mer och eh, man börjar spela den här kända du 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 du, du vet. Oh, oh, och, oh, det tror jag precis och till slut så ställer sig en av sångarna upp och bara skriker ut att nej nu får det vara slut med de här tonerna låt oss stämma upp annorlunda och glädjefullare Mm. Och sen så brister alla ut i den här fantastiska eh, hyll, hyllningssången till, till glädjen.
1: Mm.
0: Så att det, det, är, det är som en seger för glädjen och lyckan över allt elände som fanns i Europa på den tiden. Det är ja. det, så, så, så upplever jag när jag kan tänka mig att många andra upplever det på helt andra sätt. Men...
1: Ja, när jag känner bara en rädsla över att hela EU-projektet ska fallera när jag tänker på den där <laughs>
0: alltså, ja det är tragiskt att
1: den har anekterats ja, det, det kommer ju vara, vara dubbelt tragiskt då menar jag när det är, när det är uh, den delen av symfoni, uh, nionde symfonin som man har uh, valt till EUs nationalsång
0: ja det
1: precis, precis om det skulle misslyckas med jag ja
0: Det var en en tysk tysk komiker i England som sa att han han var han var var för Brexit för han äntligen så, någon någon som har lyckats implementera Otto von Bismarcks plan från 1800-talet, att isolera England från Europa
1: Ja ja. ja, om det stannar vid Brexit så är det väl en sak, men om det faller faller mer så är det ja. ja, Precis,
0: men men det får man det är musik som har funnits i 200 år ganska exakt så att eh, den, den får överleva överleva man, man,
1: man får försöka separera sakerna här ja precis precis den har också
0: mm. en eh, fantastiskt vacker långsam sats som är, som är oändligt lång som aldrig riktigt som försöker ta slut många gånger men aldrig riktigt lyckas ta slut för den, den är för, för vacker okay. för att få, få ta slut liksom Lite ah, Sagan om det. påningens återkomst. <laughs> Jag vet inte ens vad det är för något.
1: Sagan om påningens återkomst filmen, har ju så väldigt många slut. Så att man, man tror att den ska ta slut flera gånger om innan den tar slut. Är det då, Star, då finns Star Wars? Sagan om påningens saga återkomst är Sagan om ringen ah, Okej, okay, okay. mm.
0: okay, så att det, det är om symfonierna. Det... Ja,
1: är, vad har du mer för något område att prata om här då?
0: Ja, vi, vi pratar ju om piano och konserter. Och han har ju också gjort ett antal ett stort antal pianosonater. Som är, han, han var ju pianist själv så att det här är ju en av, han, kanske hans mest något av hans mest spelade musik ja. eller hans pianosonater. Och,
1: man, man undrar ju lite vad en sonata är för något då.
0: Ja, vad är definitionen alltså, på detta? Det är extremt förvirrande för att inom musiken så använder man samma begrepp och betyder helt olika saker. Det är är konsekvent så. Och sonat används dels som som vi pratade om tidigare som en en typ av form. En en sats i ett verk kan ha en sonatform där man har en eller två melodier som sen varieras, utvecklas och sen återkommer till till sitt ursprung. Men en en sonat som ett verk, det är mer en, en struktur på eller liksom en, antingen ett soloinstrument eller ett instrument tillsammans med ett akkompagnerande instrument som ett piano, piano eller, eller eller bas eller någonting. Hans hans pianosonater är ju alltid solo, solo för piano Okej, okay. så det här är hardcore pianomusik. Hardcore pianomusik och även här tydlig oh. uppdel- uppdelning i hans faser. Det finns, av hans tidiga sonater så gillar jag en som heter Appassionata. Alltså passionerat som verkligen är extremt dramatiskt och passionerat. Patetik finns en annan som betyder typ melodramatiskt eller överdrivet ja, överdrivet, överdrivet vackert liksom. Den är verkligen också överdrivet vackert. Ja, en finns fin- som patetisk. Precis, det finns en melodi här i i i andra, andra satsen på den som jag skulle vilja spela för dig pratar med, med vår vän docenten så här, han pratar sig lyriskt över de senare sonaterna, framförallt nummer 29 till 32 som är helt, annan, helt annan stil eh, mystiska, Politisk. dramatiska, våldsamma nästan mycket synkoper, det låter lite grann som jazz skulle Vad är det? man säga alltså, alltså, när, när man spelar ur, ur, ett, ur takt liksom. spelar en ton precis ja. före det, dess naturliga taktslag okej okay men det finns också fantastiskt vackra partier i de här, alltså så ol- olilligt vackra partier i de här sonaterna så det är definitivt, förlåt, definitivt värt att lyssna på dem 29, 29 heter Grosses Sonate Fyrdas Hammerklavier alltså stor sonat för hammarklaver Hammarklaver är bara det tyska namnet på det gamla pianot som fanns mellan Schämbali och Dagens Piano. Ja. Men för mig när jag var lite så fick jag alltid bilden av att man, någon som stod och hamrade på ett klaver. Ja. I in, inledningen av den här det, 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 det låter verkligen så. En döv, döv gubbe som sitter och hamrar för, allt, för livet på ett klaver. Så jag har aldrig, aldrig lyckats komma, komma ur den sinnebilden av den här gamla dela gubben med håret på skaft som sitter och hamrar på ett piano. Men, mm. men efter inledningen ja, så finns, be, finns bilden det...
1: Bilden med Beethoven och hans flusyr är ju välkänd.
0: <laughs> men, men, men för att göra den rättvisa den är otroligt vacker alltså, Det är långa, långa partier som är så smärtsamt vackra. Det är definitivt värt att, att lyssna på. Ja, Liksom alla alla de fyra sista sonaterna. Men kanske efter, efter att ha fått en introduktion- via Passionata och Patetik- Fler, fler sonater, han har skrivit också många violinsonater och då är det oftast, om inte alltid jag är inte helt säker men nästan alltid i alla fall de, de, de står
1: under kapitlet du
0: och så här precis, jag tror att det är näst, att det alltid är alltid fiol som är kompiterad av piano i Beethovens fall
1: okej, okay. vackert och
0: jag skulle börja med femman vårsonaten, döptes den om till långt efter hans död väldigt melo- melodisk lyriskt, mycket vacker och eh, uh-huh. sen kanske nian, Kreuzerssonaten hans mest kända, lite mer våldsam Tol- Tolstoy skrev en berömd bok om, som hette Kreuzerssonaten om, om en man som blev galen av Beethovens Kreuzerssonat yes.
1: Okej, okay. <laughs> har du läst den?
0: <laughs> ja, det var ung uh-huh. Det handlar om en man vars hustru spelar Kreuzerssonaten med en violinist och de, hon är otrogen med violinisten och han blir, han blir galen Ja, rimligt. <laughs> precis. Eh, Okej. Okay. Till sist trio Trios och uh, string quarter. Ja, ah, precis. Precis, vi kommer till det nu. Eh, Stråkkvartetterna. Det, det är... De var ganska, är ganska nytt fenomen på hans tid. Det något förenklat man kan säga att det börjar med Haydn och sen utvecklades med Mozart. Det är alltså ett extremt minimal, det är en sättning. Det är två fioler en altfiol och en cello.
1: Som ja, precis. Spelar det,
0: det här kopplar jag ju till Mozart väldigt mycket. Precis, precis. Och det är Haydn. Tyska nationalsången till exempel kommer från en stråkvartett av Haydn. Okej. Okay. Och, men trots, trots den minimala sättningen så är det väldigt komplex musik det är liksom melodier som löper i varandra det är harmonier som väx- utvecklas och växlar mellan instrumenten det är, för mig så är det som musik som man bara låter sig upps- uppslukas av man försöker inte lyssna på det man bara sätter sig och låter sig sjunka in i den jag tycker, jag tycker att där man börjar tycker jag är nummer 14. extremt vackert och så långsamt, ja, långsamt det, så ha, det,
1: det där har jag nog inte hört skulle jag säga.
0: nej precis den, den är ju ja, det, det är väldigt speciellt men den är också någorlunda lätt tillgänglig och som sagt extremt vacker och enligt legenden så var det också Beethovens egen favorit av hans stråkvartetter mm. men hans, hans det är mest...
1: 16 stycken
0: Ja, precis. Det finns en inspelning du har där med nummer 14 och nummer 12. Nummer 12 är också väldigt fin, så att jag skulle kanske börja med den, den cd mm. Men hans mest, hans mest polariserande verk, Alla kategorier, det är nog hans gråsefuge också för Stråkvartett. Jag vet inte vilket nummer den har, om den ens har ett nummer. den var Från början var den sista satsen i en annan stråkvartett men hans mm-hmm. publicist sa att den här kan du inte ha det är ingen som kommer vilja spela den här det får du ta bort så han fick byta ut den och sen senare så släppte han den som en egen, ett eget verk extremt vildsint, okay. mäktig, mäktig och du som gillar komplex musik i allmänhet, du skulle säkert kunna gilla den här St- ja. Stravinskis kallade sa att den var, det var musik som var e- evigt kontemporär men han sa också att det var först i, först i 80-årsåldern som han lärde sig uppskatta den. <laughs>
1: <laughs> Okej, så jag har lite tid på mig.
0: Precis, An- Anders, vår vän docent Niklasson, han älskar den här stråkvartetten. Mm. Du, har, du har någon inspelning här som är i Blu-ray-audio, vad är det nu är för något. Det låter som att det skulle kunna vara väldigt bra ljud.
1: Ja, så alltså, Blu-ray är ju... Eh, då får du högupplöst ljud, ja, och eh, bra Uh, uh, man släpper ju i alla fall vanlig popmusik modern musik uh, mixat för 5.1 ljudsystemet nu vet okay. inte jag om de här Blu-rayerna är mixade men då kan man ju tänka sig att man hör musiken som man sitter och lyssnar på, kons- på orkestern i samma rum det blir ju mer bredstörre ljud. Större rum. Ljudet eh, växer upp och blir mer tredimensionellt med sådana typer av eh, mixar än en stereo. Eh, ah, okay. Jag har inte spelat de här Blu-rayerna faktiskt. Det är ju eh, symfoni- alla symfonier, alla pianosonater och alla stringkvartetter eh, på, på Blu-ray. Så det är något vi, vi får lyssna på när du kommer att på nästa gång.
0: Precis, och det är också med kvartetten här är ju med den legendariska Amadeus-kvartetten som, som mm. grundades i äh, fånglägrarna under kriget och som mm. f- existerade till långt, långt jag, jag kommer ihåg dem från när jag var liten som de hållit på i typ 40 år åtminstone nu. Med, med Men samma. finns de inte längre? Nej, det gör de inte men, men de, de, samma uppsättning som de hade från början Ja, det, det är säkert en upplevelse att lyssna på den skivan
1: ja, så det är inte som eh, orkestrar eh, New York, eh, Philharmonic och så som, som byggs vidare och får nya eh,
0: lever vidare nej, nej så Eller är det, alltså det inte för, nej. Oh. det här
1: är individuella band sådär.
0: ja precis, och de är ofta väldigt eh, oföränderliga för att det tar, det tar lång lång tid att spela ihop sig som en stråkmotor. Ja. Så det är oftast samma uppsättning året. Okay. År.
1: Det är ändå fyra personer och så utan
0: dirigent då. Precis, man, må, må, man, måste, man måste lyssna på varandra man måste ta åt sig varandras idéer och liksom. man måste vara extremt alert mm. på samma sida. Och då, när, när en stråkvartett anst- förlorar en person och behöver en ny så kan det ta år innan de hittar rätt, rätt person
1: att ta, ta den platsen. Så uh, Rookin här i bandet uh, börjar spela med oss för 42 år sedan. Och så här. <laughs> Precis. Eller?
0: Fast, Precis. Här,
1: här ser jag på, på de här uh, CD-skivorna med nummer på uh, 100 och uppåt Historical and Classic Performances. Här återkommer åt. ju symfonierna igen. Det finns ytterligare symfonier här.
0: Ser du det? Ytterligare det är med, med fem, Kleiber. Fem och sex med Kleiber. Sexan med Kleiber har jag aldrig hört. Det och och nion
1: med Fricksäg, vem det nu är. Spännande det har jag inte sett. Jag måste bara fråga här innan du hinner, innan ni hinner ta slut. Jag ser också att det finns två stycken opera, operor. Det hade jag inte riktigt koll på- att Beethoven han inte kände för operor, va?
0: Nej, det är han inte. Det kanske... Är...
1: Så Leonore och Fidelio. Är detta någonting du kan rekommendera?
0: Eh, jag vet inte ens om jag någonsin har hört dem. Jag tror de nästan aldrig spelas. Det är, som du sa, så, så pertinent- så han är inte känt för det. Nej. Jag, är inte,
1: han är inte i Amadeus nivå på detta
0: nej precis, det är svårt att, svårt att skriva opera efter, efter, så, så snart efter Mozart
1: mm, okej, okay, precis, man, man får välja sina fighter ja, precis eh, sen har vi ett gäng skivor här som känns eh, osannolikt att man skulle ens lyssna på, det heter Fol- Folk Song Settings
0: <laughs> ja, precis det var det, vi sa, det, var, det var det vi sa i början att eh, inom den mer romantiska perioden så blev det populärt att plocka upp folkmusik och, och komponera kring. Ja, det kanske är jättespännande. Är någonting du har hört, eller? Vissa av dem. alltså En del är vackra. Det finns, jag vet inte vilka nummer de har, men det finns en, en som är med irländska folksånger som är vacker. Det ja. finns no, någon som är med typ danska och tyska och så här folksånger som är bedrövligt. Okej, okay. ja. Jag tror det är lite hit, Ja, men du... Miss...
1: Eh, du... Du vet ju Jan Johansson. Det är ju en blandning av folk som jasmen. Precis. Lite klassisk style på hans pianolid. Du känner ju till honom. Precis. gissa jag.
0: Men här är det, det är alltså folk som sjunger om. Operatisk röst. Så att det, man måste först och främst gilla den, den typen av sånger. Då. Ja. Okay. Men det, fin, det finns ett verk till som jag tycker man ska nämna. Och det är 96 Missa Solemnis.
1: Aha. vad är med. det
0: då? Messa först och främst, det är ju en ett, en kyrklig en format av kyrklig musik där man där man sjunger och spelar kring en, en latinsk text väldigt väl, mm. väl strukturerat och missa brevis alltså en kort messa då gör man bara utdrag, tar man utdrag ur den här texten och, och musicerar kring, men missa solemnis då, då är det mer då det liksom hela texten och betydligt mer större och pampigare och längre och okay. Bach, Bach skrev en Mozart skrev en och Beethoven skrev en och just eh, det det lustiga We med Beethoven
1: ja.
0: det finns en lustig sure. historia kring Beethoven för att Beethoven var ju som man vet i alla fall inte den minsta religiös att han, han skrev den här mässan han, han tänkte att den skulle framföras och uruppföras tillsammans med den nionde symfonin men, uh-huh. men, men kyrkan satte stopp för det Man kan inte spela kyrkliga verk I, i världsliga lokaler Det måste spelas i kyrkan uh. men, men till slut så okay. nådde man en kompromiss som man bara, bara inte spelade hela Så det Så han fick plocka bort vissa delar <laughs> oh,
1: herregud. Men, Vi men kan den, den, är,
0: den är jättespännande alltså Det är, det är så, som man tänker sig Kyrklig mässa, körverk Men det också, finns också otroligt fina partier
1: Mm. Ja. det är väl av de tre vi har nämnt mest här med Bach är väl hans mässa och från Bach är väl mer känt
0: hans, hans hommolmässa ja precis det är ju för att föregå senare inspelningar men det var ju Bach slutet av sin karriär när han insåg att han hade skrivit så mycket musik att han att han kanske aldrig kommer att folk kommer aldrig att kunna liksom Eh, lyssna på allt han har skrivit så han gjorde en, en mässa som var typ en best of, där han tog allt sin, det som man tyckte var bäst så förde ihop ja. en mässa, det är fantastiskt
1: Jag ser att det finns två cd-skivor med eh, Missa, Solemnis dels Gardiner och sen då Karajan, 97
0: Ja, Gardiner, absolut som, som vi sa tidigare, han är ju känt som kör kördirigent
1: Okej, okay. var, varför tror du att de har tagit med Karajans eh, version då?
0: Ingen aning, den kanske är jättebra jättepopulär, jättekänd, ingen aning men jag skulle definitivt lyssna på Gardeners Ja, spännande Så Det är det, sen finns det ju massa annat här, det är bara liksom att kasta sig över något jag, 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 jag är långt ifrån en expert när det gäller Beethoven, jag liksom har de, de grejerna Ja, nej,
1: vi står... Um Hoppas att vi efter apokalypsen kan sammanstråla och konsumera valda delar av den här box tillsammans. Tror det tror jag skulle vara Precis. extra roligt. Det är alltid så här mer roligt att uppleva hobbies eller specialneddyk i det här fallet i en vad heter det, kompositör med någon som är mer insatt och mer liksom bevandrad.
0: Så en, man hoppas att det, vägledare att man, hoppas att det blir så att du kanske fastnar för någon speciell. du kanske tycker att stråkvartetter är jättespännande och då kommer du naturligtvis att ja. lyssna på alla dem mer, mer fokuserat eller om det är pianosonaten absolut, Nej, jag det blir...
1: ser det ju som ett bibliotek mer än ett som en, något man ska börja med nummer ett och sen avsluta med nummer 118 liksom. så att det, man får ju plocka bland det här, den är ju color coded här som man har ju i boxen, den är ju fantastisk, vi ska nämna lite om det alltså den är jättestor, tung så fan innehåller alla dessa skivorna 118 plus 2 plus 3 va så det var blir det, drygt 120 plastbitar en, en stor, jättefin, inbunden bok tyvärr är den både på tyska och engelska så att första halvan är på engelska och sen andra halvan på tyska då så det är lite dubbelt så och sen är så är alla CD-skivorna eh, stackade i, i en, ett hållare, alltså i, i själva boxen. Och separerade med eh, så här eh, små böcker eh, som har som har mjuka, mjuka eh, små böcker i samma storlek som en CD-fodral. Där man kan läsa om varje CD, om inspelningen och... och Ja, du läser massor med information per, om varje skiva då. Mm. Så att det, det är som en eh, väldigt extändad booklet för sederna. Och de är då eh, samlade per sådana här underschanger då. Där, du, där vi har nämnt flera av de här då. Eh, du och så, och så, kvartetter och hittar ditt. Det Super- bra. kan jag,
0: kan jag ge lite mer nyanserad bild av musiken också. Som att... Ja,
1: eh, liksom. Eh, jag tror att det är lite commentary där också f- från uh, de som är boxen. Uh, mm. I den här stora inbundna boken så finns det ju, finns ju några s- nya sr och sånt om, om uh, både samlingen men också om Beethoven förstås och lite biografi över honom och massor med gamla bilder och annat. Då. Ja, men vad du? ut? Stort tack! Uh, vi ska börja wrap it up här. Vi har hållit på lite längre än, vi, än vad vi tänkte faktiskt men det finns ingen... Uh, det finns inget eh, rätt eller fel där heller. Så det blir ju som det blir. Och eh, jättekul att få den här genomgången. Otroligt värdefullt för mig. Tack för hans. Ja, tack, och tack väl. Och eh, ja. tack till Anders som också har, jag vet att du har ringt och konfererat med och, och dubbelkollat saker och så. Få tips och stöd från Anders. Det uppskattar vi båda ja jag. Yeah, och jag hoppas att lyssnarna har eh, också blivit inspirerade av detta. Jag menar, det finns ju oerhört mycket olika utgåvor och skivor och det finns eh, access att eh, hitta både på, på olika streaming-sajter och så. Jag menar, Spotify har väl en hel del klassisk musik, men så vet jag också att det finns specifika tjänster för att streama klassisk musik i högupplöst. Man kan prenumerera på för de som vill. Man kan köpa på fysisk media, som i det här fallet. Man kan köpa den här boxen. Eller bara ha lyssnat och tyckt att det var kul med en liten orientering i ämnet. Yes. Oavsett om det är subjektivt så har det ändå varit en, för mig otroligt värdefullt jag har Verkligen inte koll på, på det här på den nivån. Så att det var mycket trevligt att få en liten, en liten uh,
0: guidning genom denna, denna värld. Mm. Så till, till, till den lyssnare som bara vill göra en sak. Gå in, gå in på Youtube och kolla Klaiber. Dirigerar Vetåens sju.
1: Klaiber, symfoni nummer sju på Youtube. va? Yeah. Bra start. Och när de blir blown away så går de och köper den här boxen. Så har de allting uh, på en... Uh, en en liten ask, så att säga. Ja, men bra, Frans. Eh, du vet ju att jag jag har ju också en... Eh, jag har ju bash-boxen också.
0: Ja, precis.
1: Blink, blink. <laughs> kan du något om bash?
0: Ja, det får nog bli en podcast i flera, flera avsnitt, känns det ja. som.
1: Inte för, för idag, absolut inte. Men jag tänker bara... Det var så inspirerande här och lite kul att få en, en sån här sammanfattning. Låt oss fundera på framtiden. För yeah. Det finns ju en, en, en ännu större, en, 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 en också lika badass box som är snäppet grymmare än den här till och med. Wow. Själva utgåvan. Sen så innehållet får vi, får vi diskutera i en annan tillfälle. då. Yeah. Mm. Okej, okay, men ska vi wrap it up där? Är vi klara? Är det något mer du vill dela med? Nej, that's it. Nej. Tack Frans, för hans för den. poddning. Tack, Tack till eh, publiken så får vi säga på återhörande. Ja.